0: Bom, hoje, como eu disse, eu quero trabalhar um sermão temático e o tema que eu dei para o sermão de hoje é a sacralidade do tempo, a sacralidade do tempo. Talvez você não esteja acostumado com essa linguagem mais religiosa, sagrado ou sacro é aquilo que é separado, é aquilo que é exclusivo. E o tempo é uma coisa sagrada, é isso a gente encontra na Bíblia. E a Bíblia é um livro que, quando nós vamos lendo as suas páginas, nós vamos nos deparando com o fato de que ela fala muito sobre a importância do tempo, a maneira como a gente lida com o nosso tempo. Por exemplo, você pode lembrar de vários momentos, como o livro de Eclesiastes, que diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ou pode lembrar ainda como que Jesus lidava com o seu próprio tempo, em alguns momentos, os discípulos vêm para ele com uma demanda, ele diz assim, calma, ainda não é chegada a minha hora. Ou, num outro momento, que as irmãs de Lázaro mandaram um WhatsApp para Jesus, dizendo, Jesus, meu irmão está quase morrendo. E Jesus continua o seu trabalho ministerial e deixa o tempo passar. E quando ele chega lá, realmente, Lázaro havia morrido e todo mundo desesperado, mas parece que Jesus tinha Digamos assim, um tempo próprio, um tempo que era exclusivamente dele. Ou ainda, lá em Mateus 6,34, quando Jesus diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então, o tempo para a Bíblia Sagrada é algo importante e muito importante quando a gente abre as primeiras páginas das Escrituras, nós nos deparamos com um fato muito significativo, que depois de Deus ter criado o céu e a terra, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus santificou, que Deus disse isso será santificado, não foi um templo religioso, não foi um sacerdote, não foi um, uma religião, a primeira coisa que Deus santificou no relato da criação foi o tempo. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que Ele realizara e nesse dia, a Bíblia diz que Ele descansou, Ele entrou no shabat, no descanso. E a Bíblia diz, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou, de toda a obra que realizara na criação. A primeira coisa que Deus santifica é o tempo. O tempo. Bom, e o que é o tempo? E aqui eu não falo a partir da física nem me atrevo a isso, mas a partir daquilo que me sinto mais confortável, é importante entender que o tempo não é uma entidade, um ser. O tempo não é uma força uma energia que governa a tudo e a todos. O tempo não é um Deus. Mas eu encontrei nas palavras de um professor, ele é carioca, mas foi professor da USP de filosofia e literatura, chamado Antônio Cândido, que ele diz que o tempo é o tecido da vida. Repito, o tempo é o tecido da vida. E é interessante, eu estava pensando para fazer esse sermão, como que na nossa cultura a gente fala muito sobre o tempo, especialmente nas músicas. Eu lembrei da música do Lulo Santos, que diz que o tempo, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Ou, por exemplo, a música do casuza que diz que o tempo não para. É uma música da nossa cultura. O Renato Russo tem uma música que diz todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, tempo não é uma coisa subjetiva. Tempo é uma coisa muito real, muito concreta. Todos nós aqui, sem exceção, lidamos com isso que chamamos tempo. E o texto que lemos, o Salmo 92, ele diz, ensina-nos... A contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quem escreve esse Salmo é um homem idoso, que provavelmente tinha mais de 80 anos de idade, estava muito bem vivido, havia passado por inúmeros processos. Esse homem se chama Moisés. Esse é um Salmo dedicado ou atribuído à pessoa, à figura de Moisés. E o que Moisés está orando ou colocando em Salmo aqui é uma coisa que raramente a gente se atenta para pedir a Deus, que é, Senhor, parafraseando o texto, é me ajude a lidar com o meu tempo. Me ajude a perceber que a vida não é uma sucessão vazia de dias e horas. A vida, ela é... Contabilizada, então me ajude a lidar com o tempo que tenho. Eu lembro de um pastor uma vez dizendo que para quem não sabe quanto tempo tem, todo o tempo importa. E se é verdade que saber lidar com o tempo nos ajuda a ter coração sábio, eu fiquei pensando para dentro da nossa cultura, do nosso tempo, hoje, Quais seriam aqueles entorpecedores ou anestésicos que nos tiram a capacidade de perder isso que eu estou chamando de sacralidade do tempo, aquilo que nos torna indiferente à nossa própria vida, à nossa própria história ou ao nosso próprio tempo, à nossa existência. E aí, pensando nisso, eu, o primeiro ponto, eu quero apresentar três aqui, é que... Um dos entorpecedores, um dos anas, 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 anestésicos, meu Deus, que palavra difícil, anestésicos da vida, é não saber lidar com o tédio. Caramba, Herbert, tédio, você vem falar hoje, eu já estava entediado em casa, querendo chegar para o culto, eu, tô, eu sou entediado, bom... É uma das marcas do nosso tempo não saber lidar com o tédio. O que é tédio? Aí você acha que vai ter uma explicação super elaborada. O tédio é traduzido como monotonia, falta do que fazer. Tem é uma explicação altamente filosófica. O que é tédio? Falta do que fazer. É aquela sensação de que o tempo não está passando, ou pelo menos o tempo não tem um significado maior. E, hoje em dia, o problema é que estar entediado é quase que um sintoma patológico. As pessoas estão tomando remédio para lidar com o tédio. A nossa sociedade não suporta a ideia de passar por períodos de tédio. A gente tem que, o tempo todo, estar vivendo no ápice da vida, digamos assim. Eu me lembro que, quando era criança, e aí você vai dizer, mas nessa época eu já tinha 30 anos, eu sei. Que quando era criança, a, a televisão chegava a um certo momento, eu não lembro exatamente que horas era isso, mas que a programação simplesmente acabava. E ficava um monte de faixa na tela, assim, na minha televisão, chiando e dizia assim, tá hora, a programação volta. Você vai dizer, pastor, aí eu já era velho, tinha três filhos, mas eu lembro disso quando era criança, né? Essa, e era um tédio assim terrível, Fala, como é que pode a programação acabar. Então, a nossa sociedade hoje ela não se permite mais entediar, ficar sem coisas para serem feitas. Ah, e, com isso, a gente foi acumulando o tempo vazio, ou o tempo do tédio, com telas, Instagram, TikTok... YouTube, que são coisas arquitetadas para você passar a maior quantidade de tempo possível naquilo. Primeiro que a rolagem é infinita, quanto mais você rola, mais conteúdo tem. Você nunca termina, você fala, não chega o final, não chega. A gente foi se entorpecendo e colocando coisas no tempo do tédio na nossa vida, academia, pode ser comida, pode ser... Televisão, Eu lembro da minha mãe fazendo comida e uma televisão ligada. Hoje as pessoas da minha idade não botam uma televisão ligada, colocam o celular lá no cantinho e vão ouvindo alguma coisa do YouTube. Inclusive tem um ótimo canal do Fabrini Viguer, depois tu paga aquele cachê, tá? A gente está se afogando num tempo hiperlotado de coisas para nos sentirmos bem. Então, o nosso tempo, quanto mais coisas a gente coloca nele, menos do vazio, menos do tédio a gente sente. E aqui eu quero citar algumas frases de pessoas que, no meu momento de estudo, eu fui ah, lembrando. A primeira frase é de um sociólogo, é, filósofo judeu, chamado Walter Benjamin. Ou, bom, hoje está difícil as palavras. Calma. Tempo tem. Ele tem um livro chamado Narrador, que ele diz que o tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. Quão importante é o tédio na vida da criança? Ela elabora, cria fantasias, lida com a realidade de maneira muito mais divertida, criativa por conta do tédio. A capacidade de se entediar produz para a criança, a capacidade de criar entretenimentos que não sejam só assimilar um conteúdo que venha da tela, mas de produzir coisas, criar ideias, criar novas coisas. Um outro sociólogo é, italiano, muito conhecido no Brasil, chamado Domenico De Masi, no seu livro famoso, né, O Ócio Criativo, ele diz que a criatividade... Ela exige gestão de tempo. Ela se nutre de ócio. Ideias precisam de tempo para a introspecção. Né? Hoje, por exemplo, as empresas que lidam com criatividade, como o Google, a gente sabe que tem espaços para a pessoa descansar, né? ter tempo de ócio, porque o ócio é um dos motores para a criatividade. Se você está trabalhando o tempo todo, você não consegue mais ser criativo. Ou ainda, nas palavras de Alberto Camille, ele diz que são os ociosos, olha isso, que mudam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. Até porque ter tempo para fazer nada é também ter tempo para pensar e transformar a realidade. Bom, o problema é que em nossa sociedade, e assim eu digo consumista e capitalista, agenda cheia está fazendo coisas, consumindo o tempo todo, é sinal de vida boa. Basta você abrir o seu Instagram, especialmente os influenciadores de lifestyle, eles estão mostrando boa vida. E quando a gente pensa nisso, que a gente não tem mais o tempo desse ócio, desse tédio, e a gente foi se entorpecendo ainda, um outro pensamento, acho que, de um dos rabinos talvez mais importantes da nossa atualidade, chamado Harold Kushner, em seu livro Quando Tudo Não É o Bastante, ele diz o seguinte, o que rouba tanto, tempo, ou que rouba tanto do nosso sentimento de significado na vida, hoje em dia, é a doença do tédio. Tantos de nós achamos tedioso o emprego, tedioso o casamento, tediosas amizades, Tediosas as diversões. E a conclusão dele é a seguinte: a nossa sociedade está procurando coisas cada vez mais intensas e com alta adrenalina para se sentir vivo. Então eu preciso de coisas cada vez mais intensas para eu falar, agora eu estou vivo. Isso afeta absolutamente tudo. A nossa relação com a vida, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o casamento. A pessoa diz, o meu casamento está um tédio. Eu preciso arrumar um novo amor para me sentir vivo. A igreja não está me dando aquela adrenalina que eu gosto de ter no culto. No culto eu gosto de pular, cambalhota, cair para trás, chorar, fazer tudo. E quando eu chego à exaustão das minhas emoções, aí eu falo, agora Deus... Deus estava aqui. Porque a gente precisa estar vivendo no limite o tempo todo. Bom, esse consumismo exacerbado que a gente vive é uma forma de fugir do tédio. Existem pessoas que estão entediadas, elas dizem, eu acho que eu vou ali na... Paulo Gustavo. Na Moreira. Agora começa a discussão. Quem dá mais? Todo mundo. Moreira, pastor. Eu sei que tu chegou agora, mas assim, para cá... É... Eu vou comprar um pouco. Eu, eu tive aula com um professor chamado Jung Mo Sung, e ele tem um livro super interessante falando sobre como que a lógica de consumo tem uma lógica religiosa de fundo. Né? A pessoa está entediada, triste, angustiada. No passado, ela ia para a igreja orar. Hoje, ela está angustiada, triste, com um sentimento de vazio profundo, um tédio. O que, é que ela faz? Ela diz, vamos para o shopping. E aí você chega no shopping... Os portais de shopping centers são sempre portais, parece que você está entrando num templo. Lá, o tempo não passa, não tem relógio nas paredes. E aí você, com aquele tédio profundo, entra numa loja. Compra, o tédio passa e você, agora eu estou bem. Se sente realizado na vida. E por quê? Porque a gente lida com vazio, lida com tédio comprando, né? Então, para contar os nossos dias, é necessário se atra deixar atravessar pelo tédio, por essa experiência de você olhar para a sua própria vida e desfrutar dela, olhar, parar na beira da praia e ficar ali durante um tempo só percebendo a grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus te cercando. Deixar com que... A beleza da vida alimente a nossa alma. Permitir com que o descanso, para nós, seja uma celebração e não um sacrifício. Gente, acontece com vocês, de vocês estarem descansando e, e, e falar assim, caramba, acho que eu tenho alguma coisa para fazer. E começa aquele conflito de eu faço ou fico descansando me sentindo culpado por estar descansando. E aí você coloca um filme na Netflix e diz, mas eu tenho uma coisa para fazer. É aquele negócio que fica remoendo no teu coração. Porque a gente não aceita mais que o tédio ou os vazios na nossa vida são importantes para a gente. Se você preenche tudo o tempo todo, se você nunca para, se você está o tempo todo lotando a sua agenda, saiba de uma coisa, uma hora você não aguenta. Você quebra. Porque a gente não é máquina. A gente, ser humano, precisa de tempo. De tempo, inclusive, para a gente. Então, a gente tem que aprender a celebrar o descanso. Aprender a celebrar dias tediosos. Por exemplo, hoje, muitos pais alimentam os filhos de entretenimento vazio o tempo todo. Bota a criança na frente da tela... Agora seja sugado por essa tela e a criança fica. E você diz, mas meu filho é tão calmo, fica quietinho assistindo televisão. É claro, os estímulos que tem ali são absolutamente radiantes. Ou, por exemplo, quando a gente alimenta o nosso casamento também de telas, não só crianças, e perde a capacidade de conversar, de estar com o outro. E a gente tem tempo livre e o que, que pensa? Vamos para o cinema, vamos assistir um filme. E perde a capacidade de conversa, de estar com o outro ali, presente, agora. Né? Bom, além de lidar com o TED, uma outra coisa que me veio ao coração é que um dos entorpecentes da vida, de lidar com o tempo, é a gente não saber digerir o tempo. Digerir o tempo. Alguns anos atrás, eu fui com a Lidiane a Campos do Jordão. E ela falou assim, amor, eu reservei um lugar à noite num restaurante muito interessante para a gente ir, italiano. Eu falei assim, agora estou ficando chique, né? Restaurante italiano, no alto de uma montanha, assim, lindíssimo. Ela falou assim, olha, só saiba do seguinte, esse restaurante ele tem um conceito diferente chamado slow food. Eu falei, bom, deixa eu tentar entender o que, que é isso. Ela falou assim, olha o processo dos pratos são muito mais demorados. Você não senta, come e sai. Você senta e cada mesa passa ali todo o período da noite. Então, o tempo de você estar ali é de quatro, cinco horas. Eu falei, Jesus Cristo, o que, é que eu vou fazer com quatro, cinco horas? Eu queria só comer, mas assim, agora virou uma outra experiência. E aí, ah, bom... Você chega, senta, tem a é, é meio dia, né? Tô ficando com fome. Então você assim, chega, senta, aquelas várias lareiras maneiríssimas, uma comida extraordinária. E realmente o período de jantar dura quatro, cinco horas. E, se você quiser ficar mais, você fica, né? E naquele dia eu aprendi uma coisa que eu não Via, eu não estava acostumado que era essa ideia de desfrutar a comida num tempo mais lento, de você sentar, ficar à mesa e desfrutar, ao mesmo tempo que você desfruta da comida, do relacionamento, das pessoas. Então, naquele dia, eu aprendi uma coisa que eu guardei e uso como exemplo uh, com bastante frequência. É que a velocidade dos nossos dias, a velocidade que a gente vive a vida elas não nos permitem mais digerir as experiências da vida. A, ve a velocidade das coisas no nosso tempo não nos permitem mais digerir as experiências da vida. Quando você vê, você fala, meu filho já está com 15 anos, quando que isso aconteceu? Quando você vê, você fala, mas como é que eu cheguei aos 60 anos de idade mesmo? E você vai cada vez mais acelerando o tempo. E você talvez pense, mas uh, o tempo não é uma coisa que todos nós temos na mesma medida e sempre foi assim às 24 horas do dia? O tempo sim, mas a nossa maneira de lidar com o tempo não. Por isso que muitos pensadores do nosso tempo... né? eles falam sobre um processo de aceleração do tempo. Os tempos estão corridos. Por exemplo, a gente está acelerando o ritmo da vida. Como é que eu sei disso? Porque os primeiros relógios foram colocados nas torres das igrejas a partir do século 13 E o objetivo desse relógio era nada mais, nada menos do que marcar as horas de oração daquela cidade, as horas litúrgicas. Eu sei que algumas cidades aqui do interior, do Rio de Janeiro e talvez outros lugares, ainda mantêm aquele ritmo de o relógio tocar de hora em hora para os momentos de oração, ou pelo menos meio-dia, seis horas da tarde. O relógio toca, a cidade toda ouve. No passado, as pessoas é, ouviam o relógio tocar e sabiam que era a hora da oração. Então, o relógio basicamente contavam ah, de hora em hora. E aí, com o passar do tempo, o relógio passou a contar de 30 em 30 minutos, de 15 em 15, de 10 em 10, e hoje a gente encontra milésimos e centésimos de segundo, porque o tempo para a gente é uma coisa muito importante, a gente está correndo o tempo todo. Então, houve o que a gente chama de uma aceleração do ritmo da vida. A vida, mesmo tendo 24 horas como tinha no passado ela se tornou muito mais rápida, muito mais dinâmica. Ou, por exemplo, a gente não só acelerou o ritmo, mas como também os processos da vida. Até o período medieval, digamos assim, os processos de mudança de uma sociedade, por exemplo, demoravam uma geração inteira ou várias gerações para uma coisa ou outra mudar. Na modernidade, as mudanças acontecem de 100 em 100 anos, dentro de uma mesma geração. E hoje, nesse período que a gente vive, chamado pós-modernidade, as mudanças, elas acontecem da noite para o dia. Tudo é muito rápido. Tudo é muito intenso. E isso impacta a nossa maneira de viver. Por exemplo, quando a gente olha para o período de Jesus, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Qual era a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro. Provavelmente a profissão do avô de Jesus, né? Carpinteiro. Porque a vida era muito mais estruturada, digamos assim. As coisas aconteciam certo, dentro de um certo padrão. Na modernidade, e talvez seu pai e o seu avô tenham vivido isso, as pessoas entravam numa profissão e elas faziam carreira naquela profissão e passavam 30, 40, 50 anos no mesmo trabalho isso era sucesso para era, uh, um pensamento moderno, você ter entrado numa empresa, trabalhar num negócio e ter durado a vida toda naquilo ali. Hoje, a minha geração e a geração que está vindo, não só não trabalha no mesmo negócio, como eles mudam, e mais do que isso, eles têm vários trabalhos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, a vida ela mudou muito a sua dinâmica. Na comunicação, não preciso nem dizer, né? Na modernidade, eu, eu, eu lembro que eu tive um professor na faculdade que disse assim uma vez para mim, Ebert, quando eu era estudante de teologia e eu queria um livro que tinha acabado de lançar, eu tinha que comprar esse livro por telefone ou por fax e se esse livro viesse dos Estados Unidos ou da Europa, ele demorava um mês a três meses para chegar, porque vinha de navio, era todo um processo para chegar, e você tinha que suportar aquele tempo ali. Hoje você compra na Amazon, no dia seguinte está na sua casa. Então tudo está hiperveloz. A gente está vivendo a nossa vida nessa velocidade absurda que a gente, quando para para pensar, a gente não conseguiu degustar a vida. A gente não vê o dia passar. É uma expressão que a gente usa. Né? No passado, quem determinava o tempo da vida das pessoas era a igreja. E os indivíduos não eram senhores do seu tempo. Só que eles sabiam disso. O problema é que no nosso tempo a gente não se vê mais senhor do seu tempo, só que não sabe mais disso. E o tempo vai passando, a gente vai perdendo, como a gente fala, né? Eu estou perdendo tempo, me falta tempo, tempo é dinheiro, não tenho tempo para nada, me faltam horas no meu dia, eu estou correndo atrás do tempo. E é como se a gente começasse a dizer que o tempo não é meu. O tempo, o meu tempo está sempre submetido a um outro, a um alguém. Eu estou sempre a quem. Eu me lembro da frase de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, que ele diz que Deus é paciência, o contrário é o diabo. O tempo que eu estou falando aqui não é o tempo da idade 30 anos, 60, 80 anos. O tempo que eu estou falando aqui é desse tempo nosso dessa experiência de estar na vida a partir do tempo que quando a gente não se organiza, a gente sofre. E quando a gente vê, já passou tempo demais e a gente falou como é que eu gastei a minha vida, como é que eu cheguei até aqui. Não é à toa que os grandes sintomas da atualidade é síndrome do pensamento acelerado, ansiedade. Talvez você esteja no banco, se assim, mexendo a perna já, balançando o corpo. É burnout, é angústia, é depressão. Quase todos os sintomas relacionados ao tempo do nosso mundo subjetivo interno aqui. A nossa sociedade talvez não sofra mais de varíola ou não morra mais de gripe, como foi no passado. Mas tem sofrido e tem morrido por causa da má administração desse tempo interno aqui. O que tem de gente que chega no médico dizendo Eu estou tendo infarto. E o médico avalia e vê e percebe que não tem nada de orgânico acontecendo e diz talvez o seu problema seja outro. Sofrimento por causa do tempo interno. Então a gente hoje talvez tenha a vida muito mais equilibrada. Talvez sejamos e provavelmente somos a sociedade mais rica que viveu no planeta Terra, em vários sentidos, de várias formas. Temos cura para doenças que no passado eram tratadas como intratáveis, incuráveis, mas sem perceber a doença que está cometendo todos nós, é a doença que acontece aqui dentro de nós. Essa angústia, essa ansiedade, esse medo. Acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, com um sentimento de pânico. E você não sabe o que está acontecendo, mas ele está presente aí. E isso é um problema do tempo interno. O ponto que eu estou levantando é a gente não está mais conseguindo digerir o nosso tempo. estamos tendo indigestão. Ficando mal, sentimento de vazio. Você trabalha e chega no final do dia e diz mas parece que o meu trabalho não foi suficiente para esgotar ou esvaziar as minhas energias. Parece que a minha energia ainda está lá em cima. Você vai para a academia e parece que não esvazia mais. Você trabalha e parece que não há satisfação. Um sentimento crônico de insatisfação na vida como... Quem diz, eu cheguei ao final de um dia que fiz muita coisa e parece que o sentimento de vazio continua. Bom, será que a rotina de vida que você está levando não é o que tem te adoecido hoje? Será que esse sentimento de vazio não tem a ver com a maneira como você cuida do seu próprio coração, do seu próprio tempo? É possível... Acelerar os processos de educação? É possível acelerar as experiências religiosas? Hoje tem igrejas que dizem assim, venha na minha igreja, você vai ter um encontro com Deus aqui. No passado, os teólogos sabiam que a experiência com Deus pode ser processual. Hoje a gente diz que em um culto eu tenho que resolver tudo. Não há mais processos. O imediatismo é tão grande que até o nosso culto, ele tem que satisfazer todos os vazios que a gente vem carregando de segunda a sábado. E a gente chega aqui com a ideia de que em um estalar de dedos, em uma hora e meia, é como se a nossa vida ganhasse um sentido completamente diferente, porque a gente esvaziou a semana e acha que a gente pode ser preenchido plenamente em um culto de uma hora e meia. É possível viver sem tempo, no limite, sempre? É possível criar filhos com pressa? É possível criar boas memórias com pressa? Sem degustar da vida, sem experimentar? Quando eu aprendo a suportar tempos vazios e a digerir o tempo das coisas, surge em mim um sentimento que faz a vida valer a pena que é um sentimento de gratidão. E por quê? Porque a vida não passou correndo diante dos meus olhos. Você sabe que quando você faz uma viagem para um lugar bonito, ainda que você tenha um carro superpotente, se você quer degustar do lugar que você está vivendo, você passa mais devagar. Desacelera o carro. Se você está numa viagem, em um lugar que você gosta muito, você sabe que o seu olhar fica mais atento. Você começa a perceber coisas que você não percebe no dia a dia. Por quê? Porque a gente destreinou o olhar para perceber as coisas importantes da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E isso tem a ver com a maneira como a gente faz a digestão do nosso tempo e da nossa vida. Se tudo passa por nós e nada fica em nós, saiba de uma coisa... Ao final do dia, você vai ter uma experiência de vazio terrível, porque tudo só passou por aqui. Nada ficou. Você não olha mais, você não enxerga, você não ouve mais, porque tudo virou cenário para você. Uma das coisas que entorpecem muito a nossa vida é não saber ser grato. Só é grato quem tem uma memória encharcada da graça de Deus que você pode olhar para o passado e dizer, Deus estava lá. Quem não tem memória não pode ser grato por nada, porque não lembra, esquece de tudo, esvazia tudo. A gratidão, ela lava os nossos olhos para enxergar a graça de Deus na vida. Talvez se você olhar melhor, você vai perceber o quanto de graça e bondade te cercam. O problema é que a gente está intoxicado por um tempo de ritmo de vida aceleradíssimo e a gente não consegue perceber mais nada. Mas aquilo que o salmista diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida continua valendo. Não há um dia da sua vida que não haja bondade e misericórdia. Quando você acorda, a bondade e misericórdia à é sua mesa. Quando você chega no final do seu dia, também a bondade e misericórdia, só que às vezes a gente não percebe. Por que, que ser grato nos ajuda a lidar melhor com o nosso tempo? Porque eu só sou grato por aquilo que eu consigo perceber. A gratidão é o que abre os nossos olhos para a beleza da vida. Ela nos tira da nossa prepotência e nos coloca diante da finitude. E quem sabe que é finito, sabe de uma coisa. Eu preciso viver e aproveitar a minha vida com graça, bondade, alegria. E quanto menos gratidão, o rancor vai tomando o coração. A raiva e um sentimento que vai brotando é um sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida. Mas quando a gratidão, ela entra, e a gratidão só é possível quando eu consigo observar ao meu redor, porque Jesus disse que a chuva vem para justos e injustos, a graça comum no mundo. E quando eu consigo enxergar, eu percebo o quanto de bondade de Deus está ao meu redor. Quem não é grato, corre o risco de que quando for abençoado, dizer para Deus que ele não fez mais do que a sua obrigação. É o caso da mulher de Jó. Foi abençoada a vida toda. E por causa de umas, umas tragédias pesadas, realmente são, ela diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas quando vivia bem, não dizia nada disso. É quem vive com Deus com o sentimento de que Deus é o seu devedor. Mas quem trata a vida com um sentimento de gratidão faz como Jó, Deus deu, Deus tomou e louvado seja o nome do Senhor. É esse sentimento que nos tira de nós mesmos. A gratidão nos faz generosos. A gratidão nos tira do, de uma vida isolada e nos leva para o relacionamento. Esse narcisismo que tomou conta do nosso tempo que nos faz viver a vida num individualismo tão profundo que a gente não se enxerga mais, nos faz ter a incapacidade de ser grato ao outro, dizer muito obrigado. Muito obrigado. A gratidão acaba com a maldição da meritocracia. Eu não estou dizendo que meritocracia não exista. O que eu estou dizendo é que quem acha que tudo é fruto do seu próprio esforço não consegue dar graças a Deus. Entende o que eu estou dizendo? Quem acha que absolutamente tudo é fruto e unicamente do seu próprio esforço não consegue dizer Senhor, muito obrigado. Porque todos nós sabemos que apesar de em alguns momentos termos Escolhido caminhos, talvez não dos melhores, a gente sabe que muitas das vezes a graça de Deus nos alcança até aí. Nos socorre e Deus é profundamente misericordioso e bondoso e muda a nossa história. É a história do filho pródigo, que volta arrebentado querendo ser menor do que filho e Deus olha para ele, que é o pai, dizendo, você não é menor do que filho, você é filho. Volta a sua dignidade. Quando a gente fala de gratidão e a gente tem que treinar o nosso olhar para ser grato, isso é muito importante, porque ah, há duas semanas eu tive um, um dilema na minha, no, no apartamento, que o chão, a gente, bom, demorou um tempo para mobiliar o apartamento, comprar as coisas, e quando a gente tinha acabado de mobiliar, tudo, limpou tudo, deixou tudo ok, de repente começam uns estouros assim, na sala, a Lidiane falou assim, amor, o piso da sala está levantando. Eu falei, ah, não acredito. Eu fiquei com uma raiva tão grande daquilo. Você está dizendo, mas pastor, tu não está falando de gratidão. É para tu ver como é que a gente tem que treinar o nosso olhar. E quando eu fui morar lá, eu gostava do apartamento e não gostava do piso do chão da sala. Olha que loucura. E o piso do chão da sala dá problema. Aí eu liguei para a pessoa, falei o que aconteceu, e a pessoa prontamente se dispôs a restaurar o piso e colocar um piso que eu queria. E agora eu estou falando isso e percebo o que aconteceu. Mas, num momento, eu só estava com raiva. E, para piorar, no último dia que terminou de colocar o piso do chão da sala, o banheiro dá problema. E tem que restaurar uma coluna do prédio. Por causa do banheiro. Eu falei, não acredito. Aí a Lidiane falou assim, amor, a gente não queria ter um outro piso para a sala? Eu falei, caramba, é mesmo. E aí eu não consegui perceber naquele momento, por causa desse olhar, dessa falta de treinamento do olhar para a vida, de que às vezes uma coisa que pode parecer muito problemática, ela nos beneficia. E hoje eu posso falar desse dia dando graças a Deus e também a proprietária que foi muito generosa com a gente. Poderia ser alguém que dissesse, eu vou botar qualquer piso, vocês que se virem. Mas foi muito generosa. Então, bondade e misericórdia certamente nos seguem por todos os dias da nossa vida. A pergunta é, se a gente tem que saber contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio, sem sombra de dúvidas, a gratidão faz parte disso. Ninguém alcança coração sábio sendo ingrato e dizendo nada presta, ninguém presta, a vida não é boa, eu tenho um péssimo emprego e de mal a pior. Será que você consegue ser grato por alguma coisa ainda? Pelo emprego que você tem, pela sua empresa, pela sua família, pelos seus filhos, por ter conseguido engravidar, por ter uma família saudável, por conseguir pagar as esco a, a, a escola dos seus filhos. A gente tem muitos motivos de dar graças a Deus. O problema é que com a aceleração do nosso tempo a gente não consegue mais. Tem uma, um conto judaico que eu gosto muito que diz o seguinte, que é um conto do Talmud, dos Rabinos, né? que diz o seguinte, que quando Abraão era um homem muito rico, muito poderoso, ele sempre recebia pessoas na sua casa e as pessoas passavam semanas, dias ali e ele dava comida, cama, tudo do bom e do melhor. E aí os rabinos contam que quando essas pessoas iam embora, Abraão diz o seguinte, não, não, não vá embora ainda, vamos adorar ao meu Deus que me deu tudo isso. E as pessoas diziam, não, mas eu não tenho tempo, eu preciso ir embora porque é, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso fazer outra coisa. E Abraão, Abraão dizia, Então, já que você não consegue agradecer e adorar, então paga por tudo que eu te dei. Não, mas eu não tenho como pagar. Não, então agradeça. E essa história, esse conto rabínico, nos ensina uma coisa. Que a gente é grato por uma vida que Deus nos dá e a gente não merece. Por bondade, por coisas extraordinárias que Deus nos dá e a gente não merece. Que a gente não pode pagar. Então a gente tem que ser grato. Bom, para terminar, eu gostaria de lhe sugerir que você fizesse essa oração hoje e essa reflexão pedindo a Deus que lhe ajudasse a contar os seus dias para que você tenha um coração sábio. Contar os seus dias para que você tenha um coração sábio. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto bíblico. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia têm nos acompanhado, Senhor desde o dia do nosso nascimento, até, Senhor, o nosso último dia. E para além dele, Senhor, porque nós aguardamos a ressurreição. Então, Senhor, a Tua bondade para nós, ela atravessa esse tempo que se chama hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu tempo, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, e não se esqueçam dos seus filhos lá embaixo, tá bom?